0: Jetzt gehen sie also wirklich los. Die
1: Spiele der 32. Olympiade in Tokio und damit nehmen auch wir hier auf Sportpodcast.de unseren täglichen Betrieb auf. An dieser Stelle hört ihr jetzt Wettkampf täglich ab. Circa 16.16 16. die Zusammenfassung des Olympiatags heute zum Start, gleich mal etwas später, weil die Eröffnungsfeier etwas länger brauchte, bis sie dann am Ende fertig war. Das Feuer entzündet war, aber das wollten wir natürlich noch abwarten. Es werden Spiele, deren Austragung ja so ungewiss schien, wie dies nicht einmal bei den Boykottspielen 1980 der Fall war nun, sind sie offiziell also eröffnet und stehen unter einem neuen Motto. Nicht mehr nur höher, schneller, weiter, sondern es kommt noch dazu, gemeinsam. Und das ist auch für uns hier das Stichwort beim Flair der Ringe, denn gemeinsam führen auch wir euch durch Olympia, mein Kollege Andreas Thies und ich, Malte Asmus. Hallo Andreas. Hallo Malte. Andreas, wie hat dir denn die Eröffnungsfeier gefallen, wenn wir das vergleichen mit vorhergegangenen Eröffnungsfeiern? Ist es ja schon mal schwer zu vergleichen, weil keine Zuschauer da waren, aber es war auch und wahrscheinlich auch deswegen deutlich weniger bunt, deutlich weniger Pomp und Glamour.
2: Es war vor allen Dingen sehr, sehr lang und es empfand ich. und vielleicht ist es dann auch so, dass man ohne Zuschauer das noch als länger empfindet. Die Show hat jetzt knapp vier Stunden gedauert. Und der Einmarsch der Nationen ist dann ja natürlich auch immer wieder ein Highlight, auch für die Sportlerinnen und Sportler. Und wenn die in so ein leeres Stadion einlaufen und dann halt überall winken, sie winken für die Fernsehzuschauenden, aber nicht für Leute im Stadion. Und das war dann vielleicht so ein bisschen ein bisschen schade. Ich bin großer Eröffnungsfeier-Fan bei Olympischen Spielen. Und 2012 zum Beispiel in London war eine Olympia-Eröffnungsfeier, an die ich mich so super gerne zurückerinnere. Aber es war halt immer mit Zuschauenden. Und das war heute... Glaube ich dann auch so ein bisschen ein Faktor, der das Ganze etwas langwierig hat werden lassen.
1: Dazu kam dann noch eine etwas längere Rede des IOC-Präsidenten. Ich glaube, vier Minuten sollte er reden. Geredet hat er am Ende 20.
2: Er hört sich halt auch selber sehr, sehr gerne ja. reden, oder?
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Dass er genießt das, da einfach zu stehen und dann auch auf Englisch, auf Japanisch dann eben da auch nochmal ein bisschen zu posen, zu zeigen, dass er die Landessprache kann. Das gehört dazu, das muss sein, aber vielleicht ein bisschen reduzierter.
2: Ich habe gedacht, ähm, ich habe gedacht, dass das äh, Thomas Bach das vielleicht auch gar nicht so unangenehm ist, dass gar keine Zuschauerinnen im Stadion sind, so kann er nicht ausgebohtet oder ausgepfiffen werden. Jetzt sind die Japaner ein eher höfliches Volk und ich weiß nicht, ob es dazu gekommen wäre, aber er ist ja im Moment eine der verhasstesten Personen in Japan, weil er diese Olympischen Spiele durchgedrückt hat gegen jeglichen Widerstand und die, dass die Spiele stattfinden müssen und so weiter. Und vielleicht war ihm das gar nicht so Unrecht und dann hat er sich gedacht, ach komm. Das ist meine Show und jetzt werde ich das mal ähm, für mich dann auch so ein bisschen ja, verarbeiten und dann 20 Minuten sprechen und ähm, Thomas Bach macht nicht den besten Eindruck. Auf, auf wenige macht er im Moment einen guten Eindruck. Mhm.
1: Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Die Proteste gab es ja auch, allerdings eben nicht im Stadion, sondern vor dem Stadion, was wir lesen und hören konnten. Da waren dann auch Olympiagegner mit Pfeifen, mit Trommeln dabei und demonstrierten. Die Polizei musste auch auffahren. Also vom Stadion war was los. Das kriegte man natürlich dann bei dieser Eröffnungsfeier so drin nicht mit. Da lief das dann alles den protokollarischen Gang. Der Kaiser eröffnete und ja, dann sind die äh, Olympischen Spiele jetzt eben auch eröffnet. Es geht also los. Und sie wurden dann ja mit einem Highlight. Dann wurde diese Eröffnungsfeier dann noch abgeschlossen. Du hattest mir heute Morgen schon gesagt:
2: Na, pass mal auf, wer die Fahne, wer, wer die Flamme entzündet. Du, du wusstest es. Ich wusste ja nein also, wu wissen tat ich es natürlich nicht, aber ich ahnte es, weil Naomi Osaka war gestern noch auf dem äh, auf dem Draw Sheet beziehungsweise auf dem Schedule Sheet für das Olympische Tennisturnier direkt morgen um 11 Uhr eingeplant und das wurde dann über Nacht weggenommen. Das heißt, ihr Start wurde auf Sonntag verschoben und da habe ich mir schon was geahnt, dass ich gedacht habe, ja Naomi Osaka wird wahrscheinlich eine größere Rolle spielen bei der Entzündung der Flamme der Olympischen Flamme und dass sie dann allerdings die Olympische Flamme entzündet hat. Dass damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe es vermutet, aber damit konnte man nicht rechnen, weil Naomi nee. Osaka ist, ist noch nicht zu 100 Prozent als, als Heldin in äh, Japan angekommen. Sie ist halt in den USA aufgewachsen etc. Und sie ähm, ist noch nicht die absolute Sportheldin. Und sie hat allerdings trotzdem so viel schon für den Sport getan und auch für den Sport in Japan getan. Und sie ist halt wohl im Moment der größte Star, den der japanische Sport hat.
1: Und deshalb durfte sie diese ehrenvolle Aufgabe dann am Ende auch übernehmen. Was traust du ihr beim Tennisturnier? Wir werden nachher noch ein bisschen mehr über Tennis sprechen, aber gerade bei dem Punkt müssen wir über Naomi Osaka und auch über ihre psychischen Probleme ein bisschen sprechen.
2: Traust du ihr was zu? Der ist ja jetzt auch dann sehr viel Druck mit verbunden. Es ist ein unglaublicher Druck, der auf Naomi Osaka lastet. Und es wäre wahrscheinlich noch schlimmer, wären Zuschauer dort in Tokio, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so was werden könnte, das habe ich bei Chip and Charge schon auch schon äh, ge gesagt, dass es vielleicht so ein bisschen wie Sydney 2000 mit Cathy Freeman werden könnte. Mhm. Cathy Freeman damals, man erinnert sich, die 400 Meter Läuferin, Aborigine, die hatte damals auch die Fl Flamme entzündet und ähm, war dann den 400 Meter Lauf gelaufen unter unglaublichen nationalen Druck dann auch und ähm, sie hatte diesen Druck damals äh, standgehalten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht Naomi Osaka ist eins der Gesichter dieser Olympischen Spiele. Vielleicht wären das auch die Naomi Osaka-Spiele dieses Jahr. Und wenn sie dann Gold holt, wenn sie dann eine Medaille holt, das wäre natürlich dann ähm, ein treffender Abschluss, beziehungsweise das wäre natürlich ein bisschen so die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte. Ich habe das Gefühl, dass da was Großes in petto ist bei ihr. Hartplatz ist ihr bester Belag und ich könnte mir vorstellen, dass sie zu den ganz, ganz großen Favoritinnen dort gehören wird beim Tennis.
1: Das wäre natürlich eine der großen Geschichten dann, die wir auch in den nächsten 16 Tagen dann hier an dieser Stelle erzählen könnten. Von der Eröffnungsfeier, da müssen wir noch ein bisschen weiter drüber erzählen. Vor allen Dingen über einen Mann, der uns ja schon mehrere Eröffnungsfeiern ja versüßt hat, zumindest mit seinem Auftritt dafür gesorgt hat, dass über ihn geredet wurde. Peter Taufa Taufatofua. Aus Tonga,
2: ne? Ist, äh, ein genau. Taekwondo-Kar, ne?
1: Ja, der hat schon diverse äh, Disziplinen bei Olympia auch mal ausprobiert. Ich glaube, der war auch mal bei Olympischen Winterspielen dabei.
2: Genau, als Langläufer war er auch dabei. Richtig. Ja. Und auch da mit nacktem Oberkörper. Ja, <lacht> und dass er jetzt nur wieder beim Taekwondo mitmacht, ist dann auch ein bisschen enttäuschend. Ich hatte gehofft, dass er eine andere Sportart machen würde. Ja. Vielleicht Badminton oder so. <lacht> bisschen langweilig,
1: dass er sich da nicht noch was Neues hat ausgedacht äh, und auch, auch die Klamotte ja auch immer gleich, aber das ist dann auch irgendwo eine Beständigkeit, die auch in dieser Zeit durchaus mal ganz wohltuend ist.
2: Ja, absolut. Und das ist eine, ähm, das ist eine Geschichte, die ja toll ist, die dann ja auch so ein bisschen zeigt, Olympia ist eine bunte Geschichte. Wir haben die ganzen ozeanischen Nationen gehabt, Vanuatu, Kilibati. Wir erleben natürlich Nationen dann auch in verschiedenen Sportarten, die wir sonst nicht erleben. Und das macht dann natürlich auch, ähm, das macht dann natürlich auch Olympia so reizvoll dann ja auch.
1: Und wir haben einen französischen Fahnenträger gesehen, der einen Backflip gemacht hat, also es waren ein paar durchaus imposante Bilder, die da bei der Eröffnungsfeier dann auch auf die Fernseher gebracht wurden und wir haben Laura Ludwig gesehen und Patrick Hausting, die nicht gestolpert sind, die die Fahne nicht kaputt gemacht haben, was sie befürchtet hatten, ist es alles gut gegangen.
2: Es ist alles gut gegangen. Laura Ludwig war, glaube ich, wirklich stolz wie Bolle, die ja. Fahne hier äh, mit reinzutragen. Einige Tennisspielerinnen und Spieler waren auch vor Ort. Alexander Zverev, Kevin Kravitz habe ich gesehen in der Menge und ähm, ja, das, das war toll. Das hat Spaß gemacht und äh, ich habe ich habe die kamerunischen Kostüme bewundert, beziehungsweise die kamerunischen ähm, ja, Anzüge etc. Und das war das war toll. Also ich, wie gesagt, ich mag den Einmarsch der Nation unglaublich gerne.
1: In Anbetracht der Umstände dann wirklich eine durchaus passende Eröffnungsfeier. 11.000 Athleten aus 205 nationalen Olympischen Komitees werden in diesem Jahr bei Olympia mitmachen. In Rio waren es noch 206 IOC-Mitgliedsländer, die dabei waren. Nordkorea hatte ja kurz vorher zurückgezogen, aus Angst vor der Corona-Pandemie kein Team geschickt. Die Russen werden nicht unter russischer Flagge starten, das ist ja auch bekannt. Sie werden unter der Bezeichnung ROC antreten.
2: Russian Olympic Committee werden sie genannt. Und ähm, ja, Russland ist für vier Jahre gesperrt worden von olympischen Spielen. Und man möchte aber die ähm, Sportlerinnen und Sportler nicht in Sippenhaft nehmen, deswegen durften alle die, die dann nicht positiv getestet sind, beziehungsweise die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, dürfen natürlich dann dabei sein. Es wird eine andere Musik geben, eine andere Nationalhymne als die russische. Da wird das mhm. Klavierkonzert Nummer eins von Piotr Tchaikovsky gespielt werden. Ja, Und es wird auch nicht unter der offiziellen russischen Flagge dann laufen. Das wird den Sportlerinnen und Sportler, Sportlern, wenn sie an den, Teilne an den Wettkämpfen teilnehmen, wird es ihnen egal sein, wenn sie dann auf dem Treppchen stehen, ist es vielleicht dann doch nochmal eine andere Geschichte.
1: Bisschen komisch und es werden sicherlich einige Athletinnen und Athleten aus Russland dann dort oben stehen. 50 Medaillen hat man angepeilt. Man möchte gerne Platz drei mindestens im Medaillenspiegel einnehmen und ich könnte mir vorstellen, die ein oder andere Goldmedaille wird auch mit dabei sein. Und es gibt ein 29-köpfiges Flüchtlingsteam des IOC.
2: Ja, und das war gleich als erstes nach Griechenland wurde dieses Team dann reingerufen und da sieben von den äh, geflüchteten Sportlern und Sportlerinnen leben auch in Deutschland und das war eine ganz tolle Geschichte, das äh, Refugee-Team und ja wünschen wir Ihnen größtmöglichen Erfolg. Das machen
1: wir und allen Teilnehmern natürlich saubere Spiele, gute Spiele, möglichst gesunde Spiele, dass da auch dann das Thema Corona nicht zu oft dann in den Fokus rücken wird, obwohl ja zum Anfang, da wird es schon noch einiger Mal, einige Male dann thematisiert werden, auch bei uns gleich im zweiten Teil unserer ersten Folge vom Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Jetzt sind sie also eröffnet. Endlich aus Sicht der Athleten. Nach einer 15-monatigen Hängepartie geht's dann also los mit Tokio. 2021 muss man ja jetzt sagen. Das ganze Spektakel, vor einem Jahr wurde es ja dann abgesagt, wie gesagt, 15 Monate, diese Hängepartie. Ich kann die Erleichterung der Athletinnen und Athleten darüber wirklich verstehen, muss aber auch sagen, beim Einmarsch der Nation, ich habe so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt. Keiner kann ja wirklich sagen, wie sich das mit Corona da noch entwickelt in Tokio. Die ersten Zahlen sind ja nicht gerade mutmachend.
2: Andreas, wie ist dein Gefühl? Mein Gefühl ist ein ähnliches. Wir haben die täglichen Zahlen oder wir bekommen ja die täglichen Zahlen neu dazu immer. Und wir haben jetzt dann schon gehört, dass ähm, Laura Ludwig, Margareta Kosuch, die äh, auf ein Spiel verzichten müssen, weil ihre Gegnerinnen dann nicht dabei sind. Und das ist etwas, was mir dann auch ein nicht so gutes Gefühl hinterlässt. Und sie werden täglich getestet und sie müssen ähm, die ja, Bedingungen einhalten mit Maskenpflicht, mit Abstand etc. Und trotzdem hat man ein, ein mulmiges Gefühl. Hoffentlich wird das kein Superspreader-Event unter Athleten, weil was passiert, wenn wir in fünf, sechs Tagen dann in irgendeiner Weise tausend Fälle haben oder so? Ja. Das würde für mich dann so, so eine Geschichte bedeuten, wo ich sagen würde, dann verliert dieses Olympia 2020-2021 dann auch sehr viel an Wert.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, zwei Herzen schlagen da auch wirklich in meiner Brust. Das eine, das mulmige Gefühl. Das andere, die Vorfreude, dass es jetzt endlich losgeht und auch die Vorfreude auf diese typischen Olympiasportarten. Gut, Leichtathletik kriegt man auch sonst noch im Jahr, aber ist bei Olympia eben immer noch was Besonderes, selbst ohne Zuschauer aus meiner Sicht und schwimmen natürlich auch und dann diese ganzen kleinen Sportarten, die man sonst eben nicht so sieht. Auf welche freust du dich besonders?
2: Also ich bin ein großer Fan des kanu Slaloms zum Beispiel. Das ist jetzt mal so eine, so eine Randsportart, die wir wirklich maximal alle zwei Jahre mal im Fernsehen sehen, wenn es dann auch zum Beispiel Europameisterschaften gibt, wenn es mal einen kurzen Bericht gibt, eventuell mal in der Sportschau oder so. Das ist so eine Sportart, die ich unglaublich gerne gucke. Und was ich bei allen Sommerspielen seit 1992 eigentlich, wo ich kaum ein Spiel verpasse, ist Hockey. Hockey bei den Frauen, Hockey bei den Männern. Ich bastel mir ja meine Olympiatage, also jedenfalls da, wo ich noch nicht beruflich damit zu tun hatte, bastelte ich mir immer so ein bisschen um die Mannschaftssportarten drumherum, wo deutsche Mannschaften dann auch mit dabei sind. Mhm. Basketball haben wir dieses Mal dabei mit den Männern. Wir haben die Handballer dabei. Wir haben die Hockey-Damen-Hockey-Herren dabei. Wir haben die Fußballer dabei. Und so kann man sich so ein bisschen den, den Olympiatag dann auch um diese Mannschaftssportarten drumherum bauen. Und darauf freue ich mich halt sehr. Also Hockey ist, ist wirklich so eine Sportart, die ich unglaublich gerne schaue, wenn es Olympia ist. Tischtennis natürlich in dieser Woche, die was morgen anfängt. Also das sind so schon einige Sportarten, auf die ich mich sehr freue. Was ist bei dir? Ja, ist ähnlich
1: so. Also auch Hockey ist definitiv was, was ich mir gerne angucke dann alle vier Jahre und wo ich jetzt auch wieder so einen kleinen Vorgeschmack gekriegt habe, als ich mich neulich mit Timo Orus von der Deutschen Nationalmannschaft dann auch für ein Interview hier fürs Flair der Ringe unterhalten habe. Der hat mich so ein bisschen wieder in die Richtung gebracht, dass ich sage, Mensch, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Fußball gucke ich ja normalerweise auch ganz gerne, jetzt bei Olympia nicht. Ich bin da eigentlich, ja, wenn man so dieser Umfrage, die die Kollegen vom SED neulich veröffentlicht haben, glauben darf in der Gesellschaft. Die Mehrheit der Deutschen interessiert sich bei Olympia weniger für Fußball. Wie ist es bei dir? Du hast eben gesagt, du baust auch um Fußball so ein bisschen deinen Tagesplan.
2: Ja, ich habe 2016 in Rio zum Beispiel, habe ich die Spiele von der deutschen Nationalmannschaft damals sehr gerne geguckt. Jetzt haben wir einen eher schlechten Auftakt gehabt für die deutsche mhm. Fußballnationalmannschaft. Aber Fußball ist so eine dieser Sportarten, die ich eher am Rande verfolge, wo ich wirklich auch nur ganz punktuell Spiele schaue. Bei Hockey kann es schon mal sein, oder Volleyball zum Beispiel, was ich auch total gerne mag, dass ich da auch mal mehr Spiele schaue, weil ich die dann auch eher wenig sehe. Aber Fußball ist wirklich eine Sportart, die mit am Schluss für mich kommt, von, vom Interesse her. Mhm. Dann lieber dann auch solche neuen Spiele Sportarten wie Skateboard dann mit dabei haben oder Taekwondo mal reinschauen. Fechten gucke ich sehr, sehr gerne. Also mhm. da gibt es genug andere Sportarten, die man sich anschauen kann, die man sehr gerne schaut. Und weil sie Olympia oder weil es bei Olympia ist, wir haben natürlich die Anker-Sportarten, Schwimmen und Leichtathletik, ähm, da fällt Fußball dann schon hinten rüber. Und äh, dafür ist Olympia ja dann ja auch da, dass man diese Sportarten dann ein bisschen, ein bisschen genauer verfolgt. Und Fußball hat man das ganze Jahr.
1: Schießen, das ist auch sowas, das gucke ich bei Olympia auch unheimlich gerne, gibt ja auch immer aus deutscher Sicht Medaillenchancen da und auch Medaillen, also da gucke ich auch mal sehr gerne rein und die Schützen, die sind mir seit 2016 Rio so ein bisschen an Herz gewachsen, die haben <lacht> da ja für einige Medaillen gesorgt, die, die dir vielleicht am Ende
2: wehgetan haben, oder? Ja, wir hatten damals eine Wette laufen 2016. Ähm, wir haben ja diverse Sportarten getrennt voneinander betreut und ähm, wir haben eine Wette damals gemacht, wer gewinnt mehr Medaillen mit seinen betreuten Sportarten und da hast du durch Schießen dann sehr, sehr frühen Vorteile gehabt. Aber was du auch gesagt hast, ist die, die einem ans Herz wachsen. Ich habe damals mit dem äh, Präsidenten vom Deutschen Fünfkampfverband habe ich damals mhm. gesprochen und ähm, ich habe diese Fünfkampfwettbewerbe, habe ich mit sehr großem Interesse damals verfolgt und wird natürlich dieses Jahr auch wieder dabei sein. Also ähm, 2016 hat er sehr geprägt, auch mit den deutschen Handballern damals. Und Olympedia ist ja dann auch etwas gewesen, was uns in
1: der Vorbereitung dann sehr mit diesen Sportarten nochmal verbunden hat, sich in die Regelwelt dieser Sportarten nochmal reinzufuchsen, in die Geschichte, also könnt ihr ja auch gerne nachhören noch bei uns in den älteren Folgen beim Flair der Ringe einfach mal durch den Feed scrollen. Aber Olympia will ein Erbe hinterlassen. Bei uns hat 2016 das Erbe. Du hast es eben gesagt, schon hinterlassen. Thomas Bach, der IOC-Präsident, sagt das ja auch immer. Er möchte mit den Spielen ein Erbe hinterlassen. Wir hoffen, dass es 2021 in Tokio eben kein verseuchtes Erbe wird. Aber wir gehen die Spiele mit Optimismus an und haben dann ja auch jeden Olympiatag hier 16.16 .16 Uhr ungefähr für euch die Tageszusammenfassung dann parat, kann natürlich mal sein, dass sich das durch aktuelle Ereignisse ein bisschen nach hinten verschiebt, aber der Podcatcher eurer Wahl, schaut einfach mal rein, ab 16.16 .16 Uhr an jedem Wettkampftag und dann gucken wir auch mal, was dann jetzt der morgige Tag vielleicht bringen könnte, unter anderem vielleicht ja auch schon die Antwort auf die Frage, wer gewinnt das erste deutsche Edelmetall, elf Entscheidungen stehen morgen an, zumindest bei dreien gibt es ja dann auch deutsche Möglichkeiten
2: und Chancen. Im Schießen haben wir einige Chancen, oder? Da, da bist ja, du natürlich ja. jetzt der Ansprechpartner Nummer 1. <lacht> ja, Christian Reitz ist zumindest mit am Start morgen mit der
1: Luftpistole. Allerdings ist das nicht seine Spezialdisziplin. Er ist ja eigentlich der Mann für die Schnellfeuerpistole. Da hat er 2016 in Rio ja Gold geholt. Aber mit der Luftpistole, da könnte durchaus auch was drin sein. Auch wenn die... Sportliche Leitung vom Deutschen Schützenbund jetzt für Tokio ein bisschen tiefer stapelt als für Rio. Damals hatte man fünf Medaillen geholt, drei goldene. Jetzt werden erstmal zwei Medaillen angepeilt. Eine bei den Schützen mit Pistole oder Gewehr und dann eben auch bei den Bogenschützen und Schützinnen. Und die sind ja morgen dann auch noch am Start, nämlich mit einem Mixteam. Und das ist was Neues.
2: Das ist was Neues. Einer der Wettbewerbe, die jetzt äh, dann auch im, im Zuge dessen aufgekommen sind, dass das IOC gerne eine 50-50-Teilung unter Athleten und Athletinnen haben möchte. Und deswegen ist dieser Mixed-Wettbewerb eingeführt worden. Und eigentlich hatte man ja so ein bisschen darauf gehofft, auch wegen der Story, dass das Ehepaar Unruh im Mixed-Wettbewerb okay. antreten wird. Aber Lisa Unruh hatte keinen so guten Vorkampf bzw. Qualifikation. Und äh, von einem Land... Ja, qualifizieren sich die beiden besten Athleten mhm. jeweils und da haben wir dann natürlich eine andere Kombination und eine andere Konstellation dann jetzt heute gehabt.
1: Genau, Michelle Kroppen war nämlich die beste deutsche Frau mit 655 Ringen und die wird dann also mit Florian Unruh morgen dann im Mixteam an den Start gehen. Die Chancen für die deutsche Mannschaft werden allerdings aus der Trainergilde da bei dem Deutschen Schützenbund durchaus als gut angesehen. Es kommt immer ein bisschen auf die Tagesform an, hat zum Beispiel Cheftrainer Thomas Abel beim SID gesagt, aber er sieht da durchaus gute Möglichkeiten, dass vielleicht Edelmetall am Ende rauskommen würde, aber man muss wahrscheinlich dann eher sagen, Gold, definitiv kann man es natürlich nicht sagen, aber mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich an Südkorea gehen.
2: Ja, das sind die Top Favoriten und es gab dann gleich mal in der Quali einen olympischen Rekord an, die Südkoreanerin, die schon mal mit 680 Punkten den olympischen Rekord neu aufgestellt hat und bei den Herren sind drei unter den besten vier, da hat sich nur ein US-Amerikaner reingeschummelt in diese in diese Troika der Südkoreaner und bei den Frauen sind die ersten drei Plätze sind Südkoreanerinnen und das ist das ist schon das ist schon richtig gut.
1: Seit 1972, seit Bogenschießen wieder olympisch ist. 29 Medaillen
2: für Korea. Ja. Goldmedaillen. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr stark, was die Südkoreaner und Südkoreanerinnen da im Bogenschießen abziehen. Aber
1: stark ist hoffentlich auch das, was Maximilian Schachmann im Radsport machen wird, denn der gilt als einer der Mitfavoriten fürs Straßenrennen, fürs olympische Straßenrennen. Das steigt dann morgen auch schon. Also da muss man ein bisschen früher aufstehen beziehungsweise gar nicht zu Bett gehen. 4 Uhr deutscher Zeit morgens. Da geht's dann los mit diesem Straßenrennen über hügelige 234 Kilometer und die müssen bei schwüler Hitze absolviert werden. Es geht auch über den Mount Fuji rüber und die Schlüsselstelle. Da wird mir schon schlecht, wenn ich das höre. 32 Kilometer vor dem Ziel. Da geht es 5 Kilometer lang mit 11,5
2: Prozent durchschnittlicher Steigung auf den Mikuni-Pass hoch. Boah. Und Tadej Pogacar, der French Open, der, der Tour de France-Sieger, der ja. will da ja auch eine Medaille holen. Ist ja. der nicht komplett kaputt nach dieser Tour de France? Ja, der hat eigentlich nur
1: sechs Tage Pause, kann man ja eigentlich auch nicht sagen. Der saß im Flieger und musste sich ja dann auch schon wieder vorbereiten. Also im Grunde geht es für den nahtlos weiter. Jetlag hat er dann noch in den Knochen, aber der ist wahrscheinlich so gehypt, dass er nach seinem Doppelsieg bei der Tour in den letzten beiden Jahren jetzt eben weiter Geschichte schreiben will. Er ist der jüngste zweimalige Champion der Tour de France und jetzt will er der erste sein, der im gleichen Jahr die Tour und Olympia Gold holt. Also der ist wahrscheinlich aufgepumpt und hat ja mit Primus Roglic, der zwar bei der Tour gestürzt war, jetzt aber wahrscheinlich wieder fit ist, so genau weiß man das noch nicht, aber wir gehen einfach mal davon aus, weil er angereist ist, auch vielleicht einen der besten Helfer überhaupt.
2: Also Tadej Purgacar, ich Krass. bin so gespannt auf dieses Straßenrennen und ob Tadej Purgacar das wirklich äh, durchziehen kann, dieses Kunststück Tour mhm. de France und äh, dann Olympia innerhalb von wenigen Tagen dann zu gewinnen und mit welcher Dominanz er ja auch die Tour de France gewonnen hat. Ja.
1: Wobei unser radsport Manfred Munk jetzt mir erzählt hat, dass ja die ersten zwei Wochen von Pogacar wirklich Topform war. Danach ging es mit ihm formmäßig so ein bisschen bergab. Er hat dann nur noch das getan, was er wirklich tun musste. Hat aber wohl auch so ein paar Leistungsstellen gehabt, aber das alles trotzdem immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Also ich glaube, abschreiben müssen wir ihn deswegen nicht für das Rennen, da geht einiges. Genauso vielleicht wie bei Richard Carapaz, der ja bei der Tour dann auf den Bergen mit Pogacar so ein bisschen mithalten konnte. Immerhin noch am Ende natürlich auch keine Chance hatte, aber der jetzt bei Olympia den Nachteil hat, dass er da nicht die guten Helfer hat. Also da ist Pogacar dann schon ein bisschen ja, im Vorteil genauso wie dann eben auch Max Schachmann, der ja dann Nikias Arndt an seiner Seite hat und für die Berge und für die Steigung dann im Buchmann. Und eigentlich sollte er auch noch Simon Geschke mit dabei haben, aber der Berliner, der wurde heute dann auf Corona positiv getestet, wird nicht mitfahren können, wird nicht an den Start gehen können und entsprechend Maximilian Schachmann dann auch nicht unterstützen können. Buchmann und ahnt, damit die einzigen Helfer von Maximilian Schachmann. Alles Gute für Simon Geschke, schnelle Genesung von dieser Covid-Erkrankung. Glück im Unglück, dass bei den anderen Deutschen dann kein positiver Befund bei den PCR-Tests rauskam, stand jetzt alle dann an den Start gehen können, sich keiner weiter infiziert hat. Geschke gesagt in einem ersten Statement, das ist wirklich hart, so kurz vor dem Wettbewerb aus dem Rennen genommen zu werden. Ich habe alle Hygieneregeln nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten. Ich fühle mich körperlich auch gut, aber emotional ist das ein sehr schwarzer Tag für mich. Für mich bleibt jetzt nur den Jungs morgen ein ganz, ganz starkes Rennen zu wünschen und das tun wir auch.
2: Tja, und wir sind sehr, sehr gespannt und ihr werdet es natürlich morgen erfahren bei Flair der Ringe um 16.16 .16 Uhr gegen 16.16 .16 Uhr mhm. in unserem neuen Podcast, dort werden wir das Ganze dann natürlich aufarbeiten, genauso wie die anderen Entscheidungen und natürlich auch Vorkämpfe, weil ich habe mir den Zeitplan angeguckt und der Zeitplan ist ja morgen schon picke-packe voll, <lacht> unter anderem ja auch Tennis, Tischtennis geht los, Bogenschießen, wir haben es schon erwähnt, Hockey geht los, Fechten haben wir, Beachvolleyball, also eine ganze, ganze Menge. Da können
1: wir gleich noch mal kurz aufs Tennis gucken, weil das ist ja dein Steckenpferd. Auch viele Deutsche morgen im Einsatz.
2: Ja, im Aljacke tennis -Park wird es morgen losgehen und wir haben mit Mona Bartel eine Spielerin, die ja quasi den Tag eröffnen wird auf dem Center Court. Eigentlich sollte Naomi Osaka ihre ihr Match als Erste starten. Aber deren Match ist auf Sonntag verlegt worden. Deswegen ist Mona Bartel jetzt morgen dabei. Und die wird den Center -Court eröffnen gegen keine geringere als die French Open-Siegerin von 2020, Iga Swiatek aus Polen. Das ist eine Auftakttür, die, die höchstwahrscheinlich zu groß sein wird für Mona Bartel, die ja gerade auch kurz vor Olympia erst auf den Olympischen Flieger aufgestiegen ist, weil Angelique Kerber, zurückgezogen hatte, beziehungsweise gesagt hatte, sie kann wegen Verletzung nicht antreten in Tokio. Und wir werden auch noch Laura Siegemund sehen, zusammen mit Annalena Friedsam im Doppel. Sie werden gegen die äh, beiden Russinnen Elena Vesnina und Veronika Kudemetova antreten. Wir werden äh, Jan Lennant morgen erleben, der sowohl im Einzel antreten wird, gegen Thiago Monteiro, als auch mit Alexander Zverev zusammen. Sie werden gegen die polnische Kombination Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot antreten. Stroh war nicht bei der Eröffnungsfeier dabei. Zverev dagegen war dabei und hat zusammen mit Kevin Krawitz dann auch noch Fotos gemacht. Und ähm, ja, Diego Schwarzmann, Fasundo Bagnis sind die ersten Gegner von Kevin Krawitz und Tim Pütz. Und ähm, Alexander Zverev wird dann erst am Sonntag einsteigen in das Programm, aber ihr könnt dann ja auch noch bei Chip in Charge dann hören, unsere kleine Vorschau auf das Olympische Tennisturnier. Ich habe zusammen mit der Kollegin Ina Kast vom NDR so ein bisschen aufs Turnier vorausgeschaut und mal geschaut, wie dann auch die ähm, Bedingungen der Journalisten vor Ort sind. Das könnt ihr bei Chip and Charge auf Sportpodcast.de auch hören
1: unbedingt reinhören und bei uns natürlich jetzt noch dranbleiben. Wir sprechen mich noch über Novak Djokovic, den Mann, ja, für den es um nichts weniger geht, als bei Olympia tatsächlich Geschichte zu schreiben. Das hat unser Kollege Moritz Knorr sich auch noch mal etwas genauer angeguckt.
0: In there, with my team of course, but
3: einen Schritt nach dem anderen will Novak Djokovic machen auf dem Weg zum möglichen Golden Slam. Drei der fünf dafür nötigen Titel hat er ja in diesem Jahr bereits gewonnen und das gibt ihm natürlich jede Menge Selbstvertrauen.
0: I feel great. Einen
3: guten Lauf hat Djokovic definitiv, aber natürlich auch ein paar namhafte Gegner bei Olympia, die diesen Lauf stoppen wollen und sicherlich auch können, sagt der Joker selbst.
0: The best in the world are here. Uh, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, um, Rublev, those are die guys that are in top six 7 on the world they are the, the biggest contenders for,
3: for winning a medal. und auch die äußeren bedingungen sind in Tokio nicht die einfachsten auch das ein möglicher stolperstein
0: it's very hot very humid and uh, it's probably 10 to 15 degrees more on the tennis court than it's in the air but those are the conditions that we all as tennis players have to face and accept because it's same for everyone der weg zum
3: Olympiagold und dann vielleicht ja auch dem Golden Slam kein Selbstläufer für den Golden Slam müsste er ja nach einem möglichen Olympiasieg auch noch einen Sieg bei den US Open folgen lassen und das wäre eine Leistung die in der langen Tennisgeschichte bisher nur Steffi Graf geschafft hat. 1988 war das eine Leistung von
0: der Djokovic den Hut zieht Four Slams and Olympic Gold medal in. One year. I did not think that uh, that would be, I don't want to say achievable, but there, there is a slim chance that someone could make it again, both male and female. But right now it it seems more and more realistic, you know, for me. Of course, that's one of the goals and dreams.
1: Ohtöne von Novak Djokovic, die uns die Kollegen vom SED zur Verfügung gestellt haben. Ja, Andreas, kann er sich diesen Traum aus deiner Sicht erfüllen?
2: Ja, vielleicht. Ich glaube, wenn es einer kann, dann wirklich er. Er zeigt in diesem Jahr eine bemerkenswerte Dominanz. Und wenn man das auch in Wimbledon gesehen hat, wo er sich kaum hat von seinem Weg abbringen lassen, dann muss man sagen, er ist, er hat eine so große Chance wie nie jemand vor ihm vielleicht oder wie die letzten Jahre nicht vor, vor ihm jemand. Serena Williams hatte ja 2015 die Möglichkeit, den Grand Slam zu holen. Das war ja damals schon eine Riesenleistung. und Sie verlor damals gegen Roberta Vinci bei den US Open. Und Novak Djokovic muss man das Ganze zutrauen. Er ist der große Favorit, er ist der übergroße Favorit hier auf den olympischen Titel und er ist auch der große Favorit auf die US Open. Er kann sich vielleicht nur selber rausbringen. Wir haben es 2020 gesehen, also sich bei den US Open dann quasi selber disqualifiziert hat. Aber es geht im Moment nur der Weg über Novak Djokovic und wie viel besser er ist, das haben wir, das haben wir im Moment oder das haben wir in Wimbledon gesehen. Also wenn einer es schaffen kann, dann er und ich traue es ihm absolut zu.
1: Bei Chip and Charge habt ihr es auf jeden Fall ganz genau dann nochmal im Blick und wir hier natürlich auch beim Flair der Ringe und Beistand jetzt und wir haben mit dem Blick auf morgen ja auch noch ein paar andere Sachen im Fokus. Hockey hattest du ja schon angesprochen, deine große Olympia-Liebe, Fechten, Beachvolleyball, es ist so viel los morgen.
2: Ja, also Hockey, meine große olympia Olympialiebe. Das können wir einfach mal so stehen lassen. <lacht> das Olympische Hockeyturnier startet auch am Samstag, also morgen. Und in zwei Sechser-Gruppen qualifizieren sich die ersten Finationen fürs Viertelfinale und die K.O.-Runde. Und der Deutsche Hockeybund wird auch sowohl mit Frauen- als auch Männerteam dabei sein. Und die Männer machen morgen einen Auftakt. Und morgen zu einer wirklich deutschen freundlichen Zeit, um 12 Uhr deutscher Zeit geht es gegen Kanada und man traut den beiden deutschen äh, Nationalmannschaften eine Medaille zu, sie sind beide Vize-Europameister in diesem Jahr geworden und natürlich sind Niederlande wieder mit dabei als Favorit, Australien vielleicht auch mit dabei, Großbritannien, und ja, es ist, geht um einen guten Auftakt für das deutsche äh, Hockey-Männer-Team und wie gesagt, 12 Uhr deutscher Zeit geht es gegen Kanada und wenn ihr euch noch ein bisschen vorbereiten wollt, das Interview von äh, Malte mit Timo Orus ist nach wie vor natürlich bei Flair Ringe auch verfügbar und sehr, sehr hörenswert.
1: Genauso wie alle Folgen zu Olympedia, wo wir übers Fechten berichten. Die Geschichte erzählen Beachvolleyball, Tischtennis, Rudern, auch das alles wird uns morgen wieder begegnen und du hast dir ja schon die erste Nacht quasi vor der Eröffnung dann schon um die Ohren geschlagen, hast Rudern geguckt, hast dann auch da die ersten deutschen Einsätze in den Vorläufen verfolgt. Was war das Bemerkenswerteste aus der letzten Nacht?
2: Ja, es war ein eher durchwachsener Auftakt für das deutsche Ruderteam. Wir haben zwei Boote, die gleich ins in die nächste Runde gekommen sind. Oliver Zeitler zum Beispiel, der im Herren einer überhaupt keine Kompromisse gemacht hat und sofort seinen ersten Lauf dann auch gewonnen hat. Und ähm, er hat dann sofort dann auch dafür gesorgt, ähm, dass die dass da so ein bisschen Ruhe einkehrt, er will unbedingt Gold holen und das ist eine Geschichte, da war auf jeden Fall eine ganze Menge drin und auch der Doppelvierer hat sich da natürlich auch in guter Form gezeigt, der Doppelvierer der Frauen, Daniela Schulze, Franziska Kampmann, Carlotta Nwajide und Frieda Hemmerling am Schlag, die haben ihren Vorlauf dann auch gewonnen und sind sofort ins Finale eingezogen und wir müssen allerdings dort jetzt auch nochmal ein bisschen die Wetterfee spielen, weil es gibt eine Taifunankündigung in Tokio, so dass dann auch Läufe nach vorne gezogen werden müssen. So werden wir morgen früh dann auch schon zum Beispiel den Deutschlandachter in Aktion sehen, weil am Montag wird nicht gefahren werden können wegen einer Taifunankündigung. Das ist eine Geschichte, die so ein bisschen das Ruderprogramm auch durcheinander bringt und wo wir dann auch sagen müssen, ja, da ist die Vorbereitung für diese Boote und für die Fahrerinnen und Fahrer auch alles andere als optimal.
1: Insgesamt alles andere als optimal die Bedingungen da in der Bucht von Tokio, wo eben gerudert wird, denn zum Beispiel auch bei den Vorläufen Leonie Menzel, die hatte bei 32 Grad und voller Sonneneinstrahlung dann auch so einen kleinen Hitschlag erlitten. Geht zum Glück wieder besser, aber das ist eine Gefahr. Entweder ist es zu heiß oder ist es ist zu windig. Also die Ruderer ganz besonders gebeutelt.
2: Ja, die Ruderer und vor allen Dingen sind sie auch relativ später dabei, also sie fangen um 9 Uhr deutscher Zeit an, beziehungsweise heute ging es um 8 Uhr los und man möchte da schon so früh wie möglich dann alles hinbringen, aber ähm, ja, dann ist man vielleicht so ein bisschen später dann erst im Einsatz und dann wird es eine Geschichte, wo man sagt, okay, äh, das, wird jetzt, äh, das wird jetzt sehr, sehr warm und sehr, sehr heiß und der Sommer in Tokio ist eher unangenehm. Und äh, du hast es gesagt, Katrin Wenzel, eher äh, ja, dann auch nicht ganz so mit diesen Temperaturen vertraut. Hatte da so ein bisschen drunter gelitten. Und mhm. ähm, das ist eine Geschichte, da müsst, das müssen wir uns die nächsten Tage dann auch angucken.
1: Haben wir für euch im Blick hier beim Flair der Ringe, jeden Wettkampftag, hört ihr unsere Tageszusammenfassung gegen 16 Uhr 16 hier auf meinsportpodcast.de. Oder mit dem Podcatcher eurer Wahl und mit den Breaking News. Da versorgen wir euch ja auch. Andreas, wie spielen wir. Ein
2: in laufende Podcast sozusagen. Live. Genau. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Podcast von meinsportpodcast.de runterladet, dann bekommt ihr zu dem Zeitpunkt die Breaking News, die wir gerade haben. Sind es Medaillenentscheidungen, sind es große Sensationen? Jan Denner Struff zum Beispiel könnt ihr in der zweiten Runde auf Novak Djokovic treffen und sollte der gegen Novak Djokovic gewinnen, dann. Wenn ihr den Podcast dann runterladet, dann bekommt ihr ganz sicher die Breaking News, dass Jan lennert Struff den Golden Slam von äh, Novak Djokovic durchkreuzt hat. Medaillenentscheidungen, gab es Goldmedaillen für das deutsche Team, sowas hört ihr alles in den Breaking News. Und das bekommt ihr, wenn ihr den Podcast runterladet, bekommt ihr automatisch die aktuellste Breaking News dann auf euren Handy, auf euer Handy, beziehungsweise auf euren Podcatcher.
1: Modernste Servertechnologie macht das möglich und... Das macht möglich, dass ihr mit meinsportpodcast.de garantiert nichts verpasst in Sachen Olympia. Wir hören uns hier beim Flair der Ringe. Bis
2: morgen. Bis morgen.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?